0: É run. Aquele abraço! Salve, salve torcida! Salve mais um Rebatido Podcast. Eu sou o Thiago Mares, o Red Bulls do Brasil no Twitter, e hoje a gente vem falar de mais um no Hitler, né, Vitão?
2: É isso aí, Thiago Mares, salve, salve galera! Bem-vindos a mais esse episódio do Rebatida. E quem diria que em duas semanas de temporada já teríamos? Tanta, tanta história pra contar, não é?
0: quando a gente fala de mentiras, hoje a gente fala de verdade, né, Guto?
3: Exatamente, a gente vai falar de coisa boa, hoje, coisas sensacionais aconteceram na né, MLB na última semana. Dois No Readers em tão um pouco tempo. Eu acho que isso aqui é, não diria inédito, mas é uma coisa que acontece em um período, talvez, de um século de diferença. É o tempo que a MLB existe.
1: E pra abençoar a todos nós, temos aqui Vitor Salviano, o Sest. Fala, galera. Vamos chegando para mais um programa especial do Rebatida. É uma honra estar desfrutando da companhia desses nobres amigos, no qual eu tento aprender bastante. Desejo a vocês um ótimo programa. Hoje a gente espera caprichar para vocês, ouvintes.
0: E como todo mundo sabe, o rebatido faz parte da frente Fangonanet de podcasts, que conta com 55 podcasts, incluindo NFL com Fabonanet, NBA com o Lado, o IceCast da, do Hockey. e a gente, que é o segundo podcast mais ouvido dentro da rede Fangonet. E claro, você pode ouvir toda, toda, a, rede podcast, toda a rede de podcasts, toda rede de franquias de NFL MB e NBA da rede. Então acesse lá fabonanet.com.br. vamos lá eu acho que se a gente fizesse um cálculo aí de quantas vezes teve um no-hitter nas duas primeiras dois no-hitters aliás né nas duas primeiras semanas do... da temporada do beisebol talvez a gente chegue a uma conclusão que nunca aconteceu né Vitor
2: cara é d... é difícil você ver já é difícil você ver um no-hitter numa temporada normal porque em teoria o de ontem, que foi o do Rondon, quase foi um jogo perfeito, que quebraria uma sequência de quase nove anos que isso não acontecia, já que o último foi em 2012. Porém, no hitter, gente... tivemos um ano passado, né, do Luca, do Luca Giolito, e esse ano com dois, assim, em duas semanas, foi, um... foi algo muito absurdo, porque você não imaginava que viesse no hitter de um time que nunca teve um, até, até o Diolmos Grove quebrar lá em São Diego, e o Carlos Rondon, né, que foi o foi o, foi o... no Hitter no Chicago White Sox, que consolida a franquia com segunda, número 2 no hitter, só, só atrás dos Angeles Dodgers no ranking histórico. Então, é, são, algo, são algo assim, muito, muito fora da curva, né? Mas, sinceramente, se alguém fosse perguntar mesmo, se fosse lembrar, eu ficaria devendo, porque de cabeça, de supetão, eu não saberia responder antes de 2021. E curiosamente, né,
0: né, Guto? É o primeiro no hitter que, que rola em. Aliás, não, não, o segundo no-header que rola lá em, lá em Chicago em menos de um ano, que é, é bom lembrar que o último no-header da temporada passada, foi o último, foi justamente de um jogador do, do White Fox,
3: né? É, a gente também teve o Alec Mills, né? Teve o um no-header ano passado com o Karatini, esse ano o Karatini teve o um no-header com, com o Musgrove. É, mas o Alec
0: Mills era é do Cubs,
3: né? Isso, do Cubs, perdão. E o... então o Chicago aí, né, tem, tem, tem uma fama muito boa de puxar no-header nos últimos anos, né? Já são três... O Jolito, pra quem não lembra, teve no hitter ano passado também. Jolito vem crescendo muito, inclusive nos últimos anos, um dos grandes arremessadores da liga. Se você tiver um tempinho, é outro cara que é muito legal de assistir também. E só mais uma curiosidade: de ambos os No-Hitters que tivemos esse ano, ambos os jogadores, tanto o Musgrove quanto o, o Rodon, que o, é, Eu não lembro se é Rodon ou Rondon, mas é, ambos os jogadores Rodon. ficaram. Rodon. Rodon? É, Rodon. <coughs> ambos os jogadores ficaram hit-by-pitch de um jogo perfeito. Então. É, o No-Hitter é um prêmio de consolação, é um prêmio de consolação, mas ambos os jogadores ficaram muito próximos de um jogo perfeito em um espaço de tempo muito curto. Então, é, o Hit by Pitch estragou os dois. O, o No-Hitter ainda assim é um prêmio de consolação muito legal, mas ontem, ontem realmente o, o, o Rodon ficou muito próximo de um jogo perfeito. Então é isso. Três No-Hitters em que um ano, que nem isso, uma diferença muito curta lá em Chicago, tanto do lado um do lado do Cubs e dois do lado do White Sox.
0: Saber a gente ter uma noção desse feito é o, o 307º no da história da liga e com um, o Nebit, Nebitão, o, o seu Busgrove conseguiu o, o 306º, acho que a gente vai ficar já tá meio mal acostumado, né, com a quantidade de no que está começando nessa temporada logo de cara
1: sem dúvidas o do Padres foi algo histórico né que, que envolveu todo um contexto por trás inclusive ele era torcedor, era não é torcedor do time ele tem uma tatuagem no braço direito que é uma bola de beisebol e o SD dentro disso cara eu fico feliz até pelo, pelo Rodon também, porque ele é um jogador... Um ponto curioso, né? Esses dois no hitters que teve na temporada, muito bem lembrado pelo Guto, que foi por pouco que não, tanto o Joe quanto o, quanto o Rodon é, ficaram hit by pitch né, do, do, do jogo perfeito, mas eram jogadores que se você apostasse, ah, vai ter dois no hitters, vai ser um do Padres e um do White Sox. Cara, ninguém apostaria nesses dois nomes, né? O Rodon ele sofreu bastante a temporada passada, ele teve um era elevadíssimo acima dos 8% se eu não estou enganado. 2019 já tinha sido ruim. Então assim, eu fico feliz em ver jogadores que possam recuperar um certo prestígio, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, eu Fiquei feliz, comemorei bastante, principalmente no finalzinho, né? até um ex-jogador dos padres, o Josh Naylor, quase chegou em base. Se o José Abreu não rasgou a virilha, foi por pouco, mas conseguiu é, esse no-hitter, né? essa marca que é difícil da gente ver acontecer. O penúltimo do Chicago White Sox tinha sido em 2012 e você percebe que o White Sox é um time que sempre vem conseguindo esse feito em específico. E uma curiosidade, caso
0: o Chicago White Sox Conseguisse O um jogo perfeito O Cleveland India seria visto Tomaria seu primeiro jogo perfeito contra O Cleveland India que tem Dois jogos perfeitos E o Chicago, Chicago White Sox Tem três jogos perfeitos, ele tomou um E é bom lembrar que alguns times Que estão na Major League Baseball times históricos que é um, Como posso dizer Time de contradição com Cardinals, por exemplo, com Pirates, como, como o Royals, não nunca viram no hitter,
3: né? Não, só ia só ia complementar que para quem não sabe, jogo perfeito é é algo muito difícil de acontecer. A gente não tem uma quantidade elevada, não. Eu não vou lembrar agora de cabeça quantos são, mas eu sei que são menos de 20, Uma coisa assim muito, assim uma parcela muito pequena. Então a gente já tem um esporte aí que que é gigantesco, que já faz mais de 100 anos que existe, e ter menos de 20 jogos perfeitos é algo muito difícil. Só mais uma curiosidade sobre o, o, a questão... São 21 jogos
2: perfeitos, então.
3: A quantidade é minúscula.
2: E só complementando ainda mais com o Maris, falou, existem mais jogos perfeitos do que partidas de pitchers com 20 strikeouts. Isso é bizarro.
3: Outra, outra coisa bizarra de acontecer é, você falando em strikeouts, lembrei que semana passada, Tyler não arremessou 7 entradas e 2 terços e arremessou 14 strikeouts maior marca da carreira dele, e ainda discutiu com o Cash, porque ele não queria sair do jogo, ele queria continuar. Então, só complementando essa questão do, do arremesso, a MLB mudou as bolinhas, tá Aqueles, aquelas Juicy Balls que tinham lá em 2019, já foram modificadas para o ano passado, e esse ano eles confirmaram que fizeram novas modificações, o que tem facilitado muito os arremessadores. Eu tenho visto uma queda de produção dos ataques muito grande em relação ao que, te, ao que a gente teve duas temporadas atrás, até a, a temporada passada ia, é, foi curta. Então acho que isso vale, passa muito também por essa modificação, esse, essa melhora na bolinha para os arremessadores, isso obviamente facilita. Então a gente vê muitos ataques aí em baixa nesse início de temporada. É, o o Padreco vai me entender com, 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 com o que eu estou dizendo, até porque os nossos ataques estão horrorosos. Mas isso também passa pela questão da, das bolinhas que também foram melhoradas e todo o mérito aí para o Rodon e para o é,
1: um, um fato não, não desmerece o outro, né? Muitas pessoas podem questionar que o line do Texas Rangers não, não era o melhor possível, é, eles tinham alguns desfalques, o David Down estava com reação à vacina. Até o Tasso abordou isso melhor no The Lone Rangers, Rangers, né, um dos, dos podcasts aqui da família Fambulana.net. Mas, cara, é um feito muito difícil de se conseguir para a gente ficar se apegando a esses detalhezinhos, né? Ah, se o Indias tivesse caprichado, ah, se, aquela, se o Josh Naylor fosse um pouco mais apto, vamos lembrar que nessa semana o Cunha chegou em base com 2.9 segundos, né? Ou foi 3.9 segundos, então assim... É, o, o feito tá aí foram conquistados por jogadores, como eu disse antes que a gente difícil de, de imaginar que seriam eles a chegar nisso, eu fico muito feliz com isso porque mostra que o beisebol é um esporte para todo mundo né? para gordos, para ma magros para quem tá em baixa, para quem tá em alta para aquele que menos se espera ele vai lá e consegue ter uma, uma noite clássica dessa, né? e é assim que as coisas funcionam, eu costumo dizer que beise um line-up de beisebol e tanto o montinho é uma das coisas mais democráticas que eu já vi na minha vida. É, até
0: porque se você tem um line up ruim, um na up fraco a partir da terceira, quarta posição, você tá mais ou menos enrolado. já que a gente começou, tocou no assunto a Cunha, a Cunha que ele ligou o
2: modo MVP no modo full, né, Victor? Bom, hoje o Acunha, por exemplo, já, já é o líder em home runs da MLB, já que estamos gravando esse podcast com sete home runs. Ele passou o Wilson Ramos do Detroit Tigers, que ele está também com uma unice de temporada surpreendente com seis. E o ACunha é esse jogador elétrico que é o que todo mundo espera dele, o um cara que rebate muitos home runs, seja lead off, Clean Bases, enfim. O cara ele faz de tudo, é, fica.. É, fica brincando, fica, fica tirando um, um barato de quem, quem tá na segunda base dos times adversários. É, o Jim Segura foi vítima dele, ele tentando tirar o boné do Jess Tills, para ver como, tá, como ficou o cabelo azul né, do calouro do Miami Marlins. E o Acunha é um, é um show à parte, um espetáculo à parte, não só para esse lado dele mais, digamos um pouco mais fanfarrão, mas também em campo, porque ele é um cara muito provocador, um cara que ele tira selfie também, no meio do... tá, tá aquecendo pro bastão, ele tira selfie com torcedor, cara. Ele não nega selfie nem no meio do jogo. Então, a Cunha é um caso à parte, sim. E em campo ele tá produzindo demais, né? Não tem tem muito o que falar. Isso porque o Atlanta Braves não começou bem a temporada como se esperava. Você vê ali também o Fred Freeman abaixo, o Ozzy Alves também, rebatendo muito mal. Então, e, e hoje o Atlanta escapou de uma varrida. Mas o Acunha tem sido uma exceção à parte, mas creio que ele deve manter o seu ritmo e o Braves como um todo vai melhorar. Mas o Acunha sempre é um espetáculo à parte de se acompanhar.
3: Só comentando o que o Vitão falou aí, realmente o Atlanta Braves começou muito embaixo, foi varrido na primeira série da temporada. E tirando o Acunha, que é um, que é um cara a parte, assim, um showman. Né? Alguns caras na liga têm essa tendência, né? O próprio Tatis lá em San Diego, o... O Acunha em, em Atlanta. Esses caras, eles puxam o show pra eles e, e realmente roubam a cena. Ele é o único cara do line-up inteiro do, do Braves que tá realmente fazendo alguma coisa porque o resto do ataque realmente vive de, de, algumas, de, alguma, de alguns lampejos nesse início de temporada. Ainda é abril, alguns times ainda estão esquentando. A própria rotação do Braves tá, tem sofrido ultimamente. O Max Fried agora foi pra, pra lista de contundidos, deve ficar lá um tempinho. Mais para se recuperar, não teve um bom início de temporada. O Soroka deve voltar em maio, então acho que logo, logo o time começa a engrenar. Mas realmente o Acunha tem jogado muito e vem para mais um ano aí brigando por quem sabe um MVP. né? É,
0: Ele que incorporou o espírito também da, do, do slogan da Major League Baseball, tanto que foi um dos um do, que gravou o slogan da Major League Baseball e falando, falando da. da da divisão leste na, da liga nacional como um todo a divisão leste está bem fraca né a gente esperava times mais fortes mas a gente já viu o Atlanta Braves tomando cinco derrotas na cabeça logo logo de cara o Washington Nationals com sendo uma completa decepção venceu acabou de vencer o Carlos, mas tomou o uma barriga feia o New York Mets não consegue jogar e o Miami Marlins não está tendo aquela magia toda da temporada passada, né, né, Patrick?
1: Então, Maris, é, analisando aqui neste exato momento, ó, às 20 horas do dia 15 do 4, a classificação da, da divisão da Liga Nacional é Mets liderando com 5-3, mas tem uma porção de jogos a menos. Philadelphia Phillies, 6-6, Miami Marlin 5-7, Atlanta Braves 5-8, e Washington Nationals 3-6. Então a gente percebe que, mesmo a gente destacando a Cunha, o, o Atlanta Braves ainda está devendo. Não vou falar que o Acunha está devendo, mas como foi citado aqui mesmo pelos companheiros, o Freeman ainda meio que.
0: Não só a Cunha, né, Vitor? A gente pode listar aí o que está devendo. O Ansurto, que não jogou absolutamente nada, o, o próprio Francisco Lindor, que assinou por um caminhão de dinheiro nessa intertemporada também está jogando mal. Em Miami a gente não pode nem falar muita coisa, né? Porque o time é recém saído do do, é, do rebuild e, e... Então tá todo mundo muito, muito mal e sem
1: explicação, né? e, 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 o, e o Acunha Júnior eu sigo um, uma página no meu Twitter pessoal, eu acompanho muito jornalistas venezuelanos e jornais de lá, né? Pra quem não sabe, o Acunha é venezuelano, nascido na cidade de Laguaira, no estado de VAR. E muito, muitas das pessoas lá, é, quando desse início dele, questionou, né? Cadê os, os haters? De Acunha, agora, né? Então, assim, a gente sabe que o Acunha também não é um personagem muito querido mas eu particularmente gosto muito dele. Quero destacar também que no dia de hoje o nosso querido Pablo Sandoval, Panda também conseguiu acertar um, um home run, né, que também ajudou o Atlanta Braves. Mas que um, outro um, um fato que eu acho bastante curioso para quem é tradicional, que pensa, né, daqueles que pensam os tradicionalistas de que os caras que mais rebatem home runs são a galera os, os, os campistas externos, né? No meu caso os eu gosto de usar a palavra jardineiros, né? Mas os outfielders, os centerfields do, do top 5 hoje da liga, quatro deles são, já, é, são campistas, né? Quatro três, né? Porque o JD Martins hoje ele tá mais com um DH. O único que penetra ali é o Wilson Ramos, né? O Acunha liderando com 7, o Wilson Búfalo Ramos, que também é venezuelano, com 6. J.D. Martinez com 5. Byron Buxton, com 5. Um belo início desse garoto com o Minnesota Twins. E o Tyler Nankin do Cincinnati Reds, com 5 também.
0: É, a única questão é que o Tyler Naquin, estar... ele, ele Como a gente disse lá no, no
2: beisebol de vazio ontem. É uma das mentiras, né, Bill? É, são assim, aquele, como eu diria na, na estatística, aquele famoso outlier, que você que é fora totalmente da curva, que você não espera que jogadores como o Tyler Naquin que jogou muito tempo em Cleveland e nunca foi, nunca foi essa potência ofensiva, ou esse cara que está rebatendo tudo, o que ia, se transformou no Cincinnati Reds. É claro, existem esses, esses pontos fora da curva em começo de temporada, isso é, isso é meio que natural. Por isso que, já que, estamos, já que estamos completando duas semanas de temporada, então é ruim de você fazer qualquer prognóstico, você cravar que... Time A ou Time B vai ser campeão ou que uma temporada já está totalmente perdida, já está totalmente comprometida. Então tem muita tem muita coisa que, como diria aquele te, como diria o texto do que for comparar o Messi com o Tyson, que o que o Guto que o Guto tanto tanto ama o Tyson, só o tempo girar, né? Então deixa rolar, deixa deixa ver o que acontece aí. Porque pode ser que esse cara tenha um o ano, um ano da vida e depois ele volte ao normal, a ser o jogador que ele é, ou só um puro período mesmo ou era um talento escondido que era mal aproveitado, né? tem todos essas, esses questionamentos.
3: O Neckwin ele, 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 pode, ele pode até ir bem nesse início de temporada quem sabe até jogar mais até o, a 3 deadline, acho que isso é bom pro Cincinnati Reds, porque não, talvez conseguir uma troca ou algo do tipo o time pode estar pensando em rebuild futuramente ou até na próxima temporada já não, daqui para um tempo, eles têm boas peças para serem envolvidas em trocas que teriam bons retornos para o time. O lineup não é ruim, né? a gente falou do Neck, tem ainda o Castellanos, que é um ótimo outfielder, é muito bom no bastão. O Mustacas também é um cara de potência, então quem sabe o, o Reds não esteja pensando nisso a médio prazo, aí, até metade da temporada. E é o que o Vitão falou, né só o tempo dirá, muita coisa tem para acontecer, muita água para rolar, a gente teve duas semanas de temporada... E se você parar para pensar, os principais times ou os cotados para estarem no topo estão muito abaixo. né O Yankees está negativo, o Rays está negativo, o próprio o Chicago White Sox está começando a dar uma leve engrenada, mas não é o líder da divisão e era cotado como o principal no, o time para ganhar a divisão central da, da Liga Americana. A gente tem o Twins também que está um, tá abaixo, que ainda não apresentou o melhor beisebol. Então, vários times ainda estão estão se se alinhavando, né? O Mets não consegue jogar como a gente citou anteriormente, mas quando joga o ataque também não tem produzido bem. O Nest não está numa numa vertigem para baixo muito grande. Então vários times assim ainda não se acharam o próprio Braves e cara isso é questão de tempo. Em maio muita coisa vai mudar, muitas dessas classificações irão ser diferentes e é, as coisas começam a normalizar.
1: Sim, com certeza e, e assim dos seis principais times que eram cotados para estarem liderando as suas divisões apenas o New York Mets mesmo com jogo, jogos a menos e o Los Angeles Dodgers que, que estão liderando eu né? é, concordo com o com que os companheiros falaram de que é cedo para a gente fazer essas avaliações de saber se o cara vai manter essa constância ou não mas a verdade é que tanto em Home One, quanto RBI, quanto outras estatísticas, o Tyler Lincoln aparece no top 5 né? então querendo ou não, não deixa de ser um ativo valioso, até como o Guto falou que possa ser que o Cincinnati Reds aproveita esse momento, até por saber que o potencial dele não é para se manter assim, e, e faça uma troca, né? envolvendo prospectos, envolvendo uma série de coisas que pode melhorar o futuro da franquia. Né?
0: É, e aí eu acho que a gente tem que discutir mais sobre a central que ela enganou a gente bonito, né? Primeiro, vamos pensar da seguinte forma, a gente já colocou o Chicago White Sox como o campeão, só que a gente esperava que o Twins fosse, fosse pelo menos lutar, por alguma coisa, o Twins tomou praticamente
1: tomou um de outra, eh, nessa semana, né, né, A gente vírgula, viu?
3: Não, eu sei dizer que o, que o Twins realmente é... Cara, eu não coloquei muita fé no Twins ah, pra temporada, até porque eu acho que a rotação deles é um grande problema. 2021 e pessoas confiando, confiando no J-Rap me dão medo, por mais que contra Boston ele não foi tão mal assim, e até ele tem alguns dos melhores números na carreira contra, contra o time de, de Massachusetts, mas eu acho que o Twins tem um lineup muito forte, né, o ataque deles é a principal arma do time. Tá sem o Josh Donaldson, que desde que chegou lá sofre com lesões, é, enfim, é muito triste isso, com um jogador tão talentoso. Eu acho que, que, que ainda pode ser o, o time a bater de frente, por mais que a gente tenha um Cleveland Indians ali que deve estar liderando a divisão, não sei se mudou alguma coisa de anteontem pra hoje. Mas eu até onde eu vi, o, o Cleveland estava liderando a divisão, o White Sox é, é o principal candidato. Eu acho que vai ficar entre o White Sox e Twins, mas eu ainda tenho um receio, se essa rotação não for melhorada, é muito difícil o Twins brigar para o playoff, lembrando que é uma sina, né? Faz muito tempo que o Twins não ganha um jogo de playoff, seja World Card, seja divisional, qualquer jogo aí faz muito tempo.
1: Quer completar, padre? Cara, é, sobre o Twins, é, eu, eu vou usar da, da mesma, do mesmo artifício de vocês sobre outros pontos, né? E eu me incluo nisso também, é cedo para avaliar. Se a gente não pode avaliar o início do World Sox ser bom para isso, a gente também não pode julgar o início ruim de algumas franquias, né? Ou de alguns jogadores. Eu aposto no Twins, eu acho que é um time que vai brigar para o Playoffs. A... Fui voto vencido no programa que fizemos da, da divisão central, mas eu apostei que o Twins acabaria sendo o campeão dessa divisão, curiosamente tanto o Twins quanto o White Sox estão com a mesma campanha, né? então se a gente for falar mal de um, a gente tem que falar mal do outro também principalmente do outro, porque se esperava muito mais do White Sox do que do Twins, e querendo ou não também tirando o, o Mercedes que teve um início assustador é, o White Sox também anda devendo bastante
0: e assim a gente termina o primeiro bloco gigantesco do Rebatido do Podcast Vamos com o segundo bloco aqui do Rebatida. Hoje a gente teve uma as estreias, as divulgações da de como tá vindo o deixou, né, Guto?
3: Exatamente, né? E meu B deixou que agora vai ser um jogo multiplataforma para quem não sabe ele era antes exclusivo do PlayStation 4. Agora ele vai ser um jogo é, multiplataforma entre Xbox e, e PlayStation para antiga geração, né, que é o One e PlayStation 4, e para as novas gerações PlayStation 5 e Xbox uh, Series X e S. É... é uma maneira de você também se aprofundar no jogo, de conhecer jogadores históricos aí que passaram por várias franquias. Inclusive, a gente estava fazendo um debate bem legal antes do jogo começar, do, da gravação começar. O Victor puxou aqui o Ty Cobb, que é um grande jogador da história do Detroit Tigers e da MLB no, no geral. A gente estava falando sobre jogadores e comparando, enfim, a grandeza deles para certas franquias e tal. E também é uma maneira de você conhecer é, estádios também, os, os times atuais por si só, né? Você pode ver, por exemplo, a gente estava falando do Reds, do Line-Up Reds, do Twins. Tem vários, e tem vários modos para você se divertir. Eu acho que é, atualmente o MLB The Show é talvez o... Eu pelo menos acho, e vai ser a minha primeira experiência com o jogo, que é o jogo mais completo, assim, de um esporte específico. Acho até mais que o, que o, que o 2K. O jogo de basquete da, da 2K, né? O NBA 2K, então é, fica aí o recado, quem, quem tiver interesse, amanhã sai, para quem comprou na pré-venda, a estreia do The Show e dia 20 está liberado para todos jogar.
0: E a gente.. Essa discussão, Buta, a, gente, a gente pode entender ela bastante, né? Porque é, já, já começou a comprar na porta e já meteu um uma galera boa aí, né? Como 93, 94.
3: Ah, a gente falou! Falar de jogadores históricos é sempre É sempre complicado, né? Porque às vezes a gente vai falar de um cara E é, e é da franquia e tal E, e pelo saudosismo e tal é, A galera meio que defende Então quando alguém, quando alguém falar, por exemplo ah, O Willy Maze é É, é, é maior Joga jogo mais que o, que o Baby Ruth, Aí eu, eu Toca um pouquinho do meu lado do clubista A gente já, já entra numa discussão um pouco maior Mas, cara, a liga é centenária Tem, tem grandes jogadores aí que passaram por basicamente todas as franquias da Liga, então é, até nos, nas, nas equipes que infelizmente são falecidas, mas que podem retornar futuramente como o Montreal Expos, que realmente faz uma falta lá, seria muito legal uma rivalidade em Toronto, né, entre o Blue Jays e, e, o, e o Expos, como tem na NHL entre o Canadian e o Toronto Maple Leafs, então é, o baseball também ganha em relação a isso, e é como ver, e é ver como o jogo mudou, né? O jogo mudou muito, a gente tava falando antes do Acunha, o o Vitor puxou até a questão do, do do Acunha ser um cara muito showman, ele tá tirando selfie na hora que tem antes de tá, tá ali na no, esperando para rebater ou, ou sempre tirando onda com quando tá em base e tal. e, e cara, o jogo mudou muito nos últimos anos. É, a gente tem um cara que sempre lutou por isso, pelo menos Antes de, dessa, dessa turma mais nova chegar, que era o Tim Anderson, ele é um cara que sempre provocava lá em Chicago, sempre tirava onda, mesmo quando o time estava em baixa, e inclusive voltou hoje da IL, da já vai jogar hoje pelo Chicago. Então, a gente tem vários no, várias maneiras de entender essa nova forma de jogo, dessa provocação, dessa tiração de onda, e, cara, eu recomendo, é, é bem divertido, assim, é, é, eu, eu, eu posso falar. Não com tanta propriedade que nem os outros colegas aqui da mesa, mas que, que, que você vai, pelo menos, entender mais ainda do que, do que você já entende de beijo.
0: É, isso, isso, como a gente costuma sempre falar aqui no Rebatido, né, Vitor? Né, a mídia de beijo precisa de um, de um fato que faça que as pessoas se interessem por
1: ela. Complementando um pouco do que o Guto falou eu pude aprender bastante é, alguns detalhes a mais do jogo a partir do momento que eu comprei o The Show, né? Então a gente, você jogando, você consegue compreender muito, muitos termos do jogo, algum, algumas regras porque o beisebol é um esporte muito amplo, né? As regras é, tem, é, é um pouquinho complicado para quem está chegando no esporte e nisso o jogo te ajuda, né? Qualquer tipo de jogo que você possa adquirir vai estar te ajudando o The Show especialmente é o, é, o carro-chefe é o principal jogo né, da, o que se aproxima mais perto da realidade em si né? é, uma diferença disso é que muitas pessoas quando chega o draft da MLB questionam que ah, mas por que, que o jogador não, não foi pro draft? ah, mas o jogador que foi draftado ano passado que foi draftado dois anos então, tipo assim, você tem o Rowett deixou que é, o, é como se fosse um rumo ao estrelato né? você cria o seu jogador, você é draftado, e aí você passa um, um período jogando nas minors, double A, triple AA, A, e aí para depois você chegar no, no time principal, isso também mostra para quem está chegando agora no esporte como que funciona um, um pouquinho do, da, da realidade do, do jogador draftado, né é um, é um jogo muito completo, é um dos jogos que eu mais gosto de jogar, é, eu deixo aqui um registro meu, o Vitor, que eu não gosto de ficar jogando um exemplo, futebol sozinho, com a máquina, é, eu não, não gosto de jogar jogos esportivos sozinho, eu gosto de ter um, um brother, um amigo jogando comigo, não necessariamente online ou presencial, né tem que ser um dos dois, e o The Show é um tipo de jogo que eu consigo jogar sozinho, sem, sem precisar de nenhum companheiro junto. e Isso também
2: sem contar, companheiros, já que falando, estamos falando de jogadores antigos, do, da questão da, da molecada também, que que trilha seu caminho da, desde as ligas menores até chegar na MLB, também tem para a galera entender, não de uma maneira tão complexa como é no OTP, mas de uma maneira mais simples, como, uma, como você gera uma franquia de beisebol, que no jogo também tem o um modo franchise, onde você escolhe uma franquia qualquer, uma franquia que seja geralmente do seu time, que você gosta de torcer, ou se você quer um desafio pegar uma franquia que tá no. que iniciou o seu processo de reconstrução. E a partir dela você remontar o time de acordo com o que você acredita. Seja trocando para ter uma farm mais forte, ou você trocando a farm para ter jogadores de imediato. E como eles têm um sistema onde eles não têm todas as. todos a todas as, as, os níveis das ligas menores. Pelo menos, como não, não anunciou nenhuma novidade, então, opinião pessoal. Deve, ter, deve seguir o que segue do deixou desde quando eu comecei a jogar a primeira edição, que é do 17, que só vai até a AA. É AA, AAA e MLB. Acabou. Então, você joga com o time principal, aí você pode negociar seus prospectos, pode tentar negociar seus veteranos, tentar ele passar isso pra frente para tentar é, abaixar o cap do seu time, passar algum contrato indesejado que você não queira. Então, tem esse lado também do, do jogo em si, que, que mostra como uma franquia funciona, ou se você quiser... Como o Victor falou, é, no caso de jogar contra, contra outra pessoa e tudo mais, tem os modos também online, já que estamos falando de que são de distância, distanciamento, pandemia e tudo mais, tem os modos online de jogo, onde você pode convidar uma pessoa para jogar de maneira um amistoso, de times da MLB atuais mesmo, é, sem estar tá valendo nada, só pra, pela diversão, ou você pode escolher os modos online do jogo, que, os modos do Diamond Night, que seria, para você que está chegando agora e não está familiarizado. Seria mais ou menos o que é o Football Team, o famoso, não, FIFA Ultimate Team, perdão, que é o famoso é, modo online do FIFA, só que no caso do The Show, se você, você consegue montar times de. É um, é um online mais justo, que você consegue montar times, se você pegar desde o começo tudo mais, ou até desde os playoffs, você consegue montar times bacanas sem precisar gastar um real do seu bolso. É só seguir todos os programas que, que eles fazem os eventos. Tem os eventos para você disputar em partidas de três entradas contra, contra outras equipes. Tem os modos de jogo, de jogo no, no modo online também no competitivo, que é bem bacana por si só. Então vale aqui o registro sim. Assine embaixo tudo que os, meus, que os meus, meus companheiros aqui, meus amigos, colocaram aqui da, da bancada. E o deixou para esse modo mais interativo, de não ser um modo. É, não tão gerencial quanto é o OTP, por ser um, um modo mais, que você tem um, um controle e você comanda praticamente todas as ações do, do jogo em si, fora a questão, questão gráfica, questão você ter o, os estádios, os, também os estádios clássicos, você ter estádios, por exemplo, da época que o Jack que o Lee Mace e o Jack Hobson jogavam, por exemplo, o Hollow Grounds tem assim, no jogo, etc e tudo mais, para você mergulhar, se imergir se né, nesse lado histórico também. E, quem sabe, se você tiver a oportunidade, jogar com, o, com, aqueles, com os caras que fizeram história, que tem o seu nome na liga. É, uma das novidades para esse ano, por exemplo, para não me estender demais, é o Roberto Clemente, que ele foi anunciado como uma das novidades do jogo para esse ano. Roberto Clemente, para quem não sabe, ele dá nome ao prêmio da, da MLB pra, para o jogador que mais ajuda a comunidade na última temporada, etc. É um prêmio que é uma honraria muito, uma honraria muito grande, não deveria ter um, um patamar assim, ser mais, ser mais chamativo, como é os prêmios dos jogadores individuais, seja de MVP, seja de Sayang e tudo mais, é o Walter Payton da MLB, basicamente isso. E para quem não sabe, o Roberto Clemente, uma historinha rápida, ele, ele morreu no acidente de avião quando ele, quando ele ia ajudar pessoas lá na, na Nicarágua, e o Clemente foi, não só nessa, nessa questão de ajudar, ele foi um baita no jogador, ele foi um baita outfielder. E é uma das novidades do jogo, então você tem a oportunidade de, jo de jogar com ele, você tem a oportunidade de jogar com outros caras também, você torcedor do Boston Red Sox que tiver, estiver escutando esse episódio. O Pedro Martins também é uma das novidades. Então tem coisa, tem muita coisa para fazer no jogo sim. Vai render horas e horas de diversão, sim. Você não precisa gastar é, nada além do que, do que comprar o jogo para você se divertir. E a novidade, como o Guto falou, que é a questão da Xbox, se você tem. Tem o Game Pass, fica mais acessível ainda. Porque, caso de que tem pessoas tem, tem um PlayStation como, como o Victor e eu, temos que comprar o jogo à parte. Seja a versão básica, ou a versão do Jack Robinson. Enfim, que são as opções que tem. E, cara, é, fica aqui a dica: se você tem, tem condições tem, e tem a, a oportunidade de jogar, vá, siga essa experiência que é muito bacana assim. E o videogame, é, eu também aprendi beisebol jogando videogame. Então. O videogame, além de te mostrar essas coisas, também ele ensina muito. E você ter essa porta de entrada, caso seja mais um pouco complicado, você vê, é, o, se você tá chegando agora, você vê os jogos assim, acha muito complicado e tudo mais, vá pro videogame, é, jogue por você mesmo, teste e descubra as regras por si só, descubra seu divertimento por si só e divirta-se bastante, cara, porque o beisebol é sensacional e nos consoles é mais ainda.
0: É isso, né, velho? É, e não só por isso, o... O The Show ele é uma boa coisa de, é, que a gente vive reclamando aqui no Rebatido é que a Major League Bezo não põe, não faz nada para divulgar, se divulgar, né? A, a Major League Bezo é um incrível caso que vem diminuindo, vem diminuindo, não por conta de televisão, coisas e tudo mais, porque mas hoje é a maior parte, pelo menos no Brasil, é. A, vamos dizer assim a, é, vem, não, não assiste na TV Infelizmente E tendo um jogo Agora, tendo um jogo Divulgando, mesmo os casos mais antigos E dando uma ênfase muito grande Para os mais novos, é, eu acho que é Uma coisa muito boa, né?
3: Exatamente, só para deixar claro aí para quem está chegando agora A capa do jogo é o Fernando Tatis Então já, já meio que Escancara a nova era do beisebol né? o, o beisebol moderno como ele mesmo fala no trailer do jogo... É uma frase do, da campanha publicitária do The Show desse ano... Que é o jogo mudou, né? The game has changed. É, é ver como, como, como aconteceu essa evolução, né? Porque a gente tem um baseball que passou por, por muita coisa... Até chegar ao que é, ao que é o beisebol atual. Uh, antigamente, antigamente o baseball até era um jogo bem mais rápido do que era hoje. Por causa das questões de, de, dos, dos rebatedores não trabalhar tanta contagem... Assim, dos arremessadores um deles iria muito mais rápido para tentar fazer rebatido e tudo mais então é, você você pode entender como é que é o beisebol atual como é que funciona as como é que funciona todas as posições o que, que é um closer pitch o que que é um reliever pitch o que, que é um starter pitch cada posição assim do jogo você tem como olhar mais profundamente aí você pode ver quais são os melhores jogadores que tem lá jogador X joga em tal time jogador A, enfim é, é você consegue se aprofundar e, e é bem legal, assim, para passar o tempo e tal, e é como, como o Vitão falou, é, se você tiver condições, vale no investimento, são horas que, que você, vai, você vai passar o seu tempo muito bem passado e vai entender ainda mais esse esporte maravilhoso. E, e também ajuda até em questão de, de entender estatísticas, né, porque o beisebol é um esporte que tem muita estatística e lá você consegue entender algumas também, então fica dico.
1: Serve também um, 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 fazendo um adendo ao que o Guto falou, e sobre as estatísticas, sem dúvida nenhuma, você vai aprender bastante. Até hoje eu tô tentando aprender. O Guto pode até falar um pouco melhor. Ele chegou a, a jogar beisebol, treinar também aqui no Brasil, e assim isso também ajuda muito a gente antes de cornetar, antes de criticar e se elevar nas críticas a um jogador assistindo um jogo, né? Que especialmente se você estiver jogando no, no caminho é, no World the show. Que é o que você cria o seu jogador? Muitas das vezes você vai errar lá, você vai tomar uma decisão equivocada, numa rebatida você vai tentar chegar na terceira base ou na segunda e vai ser eliminado. E isso também ajuda você a ter um pouco mais de misericórdia na hora de for criticar algum jogador do seu time quando estiver vendo, é, assistindo o jogo.
3: É, eu já, já tive essa oportunidade, já joguei, joguei, a gente está em 2020, eu joguei. 2019 2018, não vou lembrar agora mas eu joguei ali, acho que foram 3 ou 4 meses que eu tive essa experiência é, agora eu entendo porque que um hit by pit dói tanto e realmente dói, eu tomei já hit by pitch jogando. foi jogando a minha sorte é que foi no, no, no braço né? na parte de cima não foi no braço, foi no braço eu não, não, uso, não usava proteção, porque realmente aqui as coisas são um pouco diferentes, só só com proteção no, no capacete mesmo, então dói, dói muito, então eu sei o quão doloroso é levar um hit by pitch, e não foi nem uma bola rápida, foi uma bola de curso, então é, você ter atenção, você entender qual arremesso que você tem que ir pro swing, a parte da defesa também é, é complexo, e quando você tá em base também e tal, é, 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 bem, é bem interessante esse, esse outro lado, como como o Padreco é falou.
0: E ainda se mantendo nos jogos eletrônicos, é, vamos já começar a dar umas dicas aí de fantasy, porque tem gente aí, aí no, no fantasy do Rebatinho que não tá trocando Michael conforto. Qual que é mais, Bruto? A troca?
3: É, ele, ele trocou o Josh Hayder porque ele falou que não se encaixava no estilo de jogo que ele queria. Então não, não, não tinha que ter draftado o Josh Hader para começar a conversa. E acho que o conforto, por... Uh, pa parece a troca do Arenado pro, pro, pro Cardinals, de, de, de
2: tão maluco que foi.
0: É, é foi, uma foi Josh Hayden, Michael Conforto e... Qual foi o último nome que foi nessa não troca? Não,
2: foi o Aaron Ethan? Não, o Aaron
1: foi de um lado pro outro. O Dal. É, David Dal. Mas eu, o... eu, eu, eu não... Eu, não... Eu, eu quero fazer aqui uma espécie de advogado do diabo pro Tasso agora também, né? Ele ficou perturbando a gente no grupo por muito tempo pra ver se alguém se interessava, né? Então, de... É uma troca puta, porque, porque o Thiago tem que lutar também. É, ah, então... Só, 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 que nem disse Felipe Martins, só vamos.
2: Ah, já foi paciência, né? Não, não vai ser só troca assim controversa que a gente vai ver no, na vida real. No Fantasy também acontece. É claro, o Josh Hader é um dos top slivers da, da MLB. Por, porém, se o, um pouco... Com o que o Guto falou, eu concordo. Se o cara quer aqueles relievers que começa a jogo e tudo mais e tal, você não draft o Raider. Eu falo pessoalmente falando, eu não gosto de draftar é, top reliever. Eu particularmente não gosto, a não ser que já tenha um time bem formado. Porque o reliever, cara, é, apesar do cara pode ser muito bom, mas uma semana ruim do cara, um abraço. Você afunda tudo, porque você vai ter a derrota, um blow save, as coisas que o, que o closer toma... Reliever é muito, muito complicado mesmo, então por isso que eu prefiro pegar os relievers fora do radar, médios pra, para baixo, porque reliever aparecendo pouco, aparecendo o menos possível, é até mais, mais seguro para você do que aquele cara que aparece duas, três noites seguidas e depois tem que ficar de fora por algum tempo, etc. E, tal. e, a, e a questão do, do save, ainda mais liga por pontos, geralmente o, o save não costuma valer muita coisa, você consegue contornar isso numa boa. É claro que a, que a troca por si só é, é bem controversa, deu, deu o que falar, mas é, é aquilo que o Victor falou e eu, eu sigo a linha do que também o nosso amigo Felipe também falou. Segue o jogo, já fez, paciência.
0: Segue o jogo, mas algum, alguns casos podem aparecer aí no Bacião, é, eu, eu vi essa semana de trocando dropando Justin Turner, mas... Enfim, a F-1 é bom que também é um cara que tá sendo dropado por tá alguns times, é uma boa escolha, mas tem alguns nomes como o Marco, Marco Gonzalez, que tá, tá até bem rosterizado, então tá indo bem, né, Eric?
3: É, e neste temporada tem muita. tem muita. muita overreact. É, alguém, eu não, eu não lembro qual liga que foi Eu tô participando de duas Mas tem uma liga que os caras droparam o Ozuna na, na segunda, No início da segunda semana No dia seguinte ele bateu o um home run fiquei, por que, que os caras droparam o Ozuna? Eu tentei pegar, mas como era Clay Wavers eu, eu não tinha posição tão alta Porque eu draftei, eu draftei como Hashtag 3 ou 2, eu não lembro qual que foi Uma posição alta, foi top 3, eu não consegui pegar o, o Ozuna pro meu campo externo, mas Gente, vamos com calma, início de temporada Os jogadores vão esquentar em algum momento Ainda mais esses jogadores que são tops. galera dropou o Justin Turner agora, mas calma, não é assim que funciona, funciona o negócio, entendeu? Os jogadores eles vão começar <risos> a jogar em algum momento. Rolou também eles dropando ó, algum shortstop bom que eu não vou lembrar agora o nome, lá na Liga do Rebatida. Eu, eu, eu sei que era top, só que eu não, vou eu não vou lembrar o nome agora. Mas era algum cara que, que teve um começo também, meio mais ou menos, e a galera dropou. E só complementando o que o Vitor falou, é, já que a gente tá aqui para dar dicas, se você tá numa liga aí que, que a galera vem esnobando um pouco os relievers pitches e tal, o Frank Peralta tem, tem começado os jogos no, no Brewers e tem feito um início de temporada bom. Eu postei nele no draft e tem, tem valido a pena. Ele já teve boas aparições aí, jo, jogos é, completando seis entradas, inclusive. Então é uma dica aí para você que tá numa liga que pode ser um pouco mais espaçada e a galera tem um nome sobrando. Aí.
0: Eu tenho o Fred Peralta no, no nosso Fantasy e ele é o meu melhor pitch até agora e eu peguei no Bacião. Então é uma boa adição, porque ele começou como líder e vai só virar starting pitcher. vai ser o um starting pitch, talvez lá para final de maio, início de junho, porque ah, existe esse delay, né? Até a Major League B, até o pessoal da
1: ESPN lá, mudar, o, mudar o esporte dos jogadores, demora. Inclusive de nada né Guto, eu te indiquei nada mais nada menos do que o segundo maior rebatedor de home one na liga até agora
3: Ah é, eu tô com o Wilson Ramos aqui de catch, eu queria deixar claro, eu tava precisando de catch, eu tava com o Sam Murphy O, o Vitor chegou para mim e falou, ah tem o, o Wilson Ramos ali na, nas caraca, tem o Wilson Ramos sobrando ali na, nas weavers e fui atrás, e agora que eu lembrei, no rebatido os caras draftaram, draftaram e droparam o Haverbeis, eu não consegui pegar ele também mas os caras A galera tá tendo muito overreact ultimamente. Outro nome que tá sobrando aqui, ó. A gente tem o. James McCann, que é catcher do New York Mets, já tá aqui, já foi dropado. Buster Posey tá aqui. Não de arremessador aí, o Corey Kluber, né? Foi dropado. Uh, vamos ver o que mais temos aqui.
0: E segura também.
3: É, o seguro eu dropei, agora eu vou fazer. Eu vou me justificar. O seguro eu dropei porque o, o Tim Anderson voltou de lesão. Então, entre o Tianderson o Segura, eu prefiro o Aí pra eu botar ele, eu tive que dropar alguém E o Segura, enfim, era o mais fraco do meu line aqui de infield, né? Porque eu tô com moncada Por mais que o Bid não esteja rebatendo bem Eu ainda acho que ele pode crescer e tal, mas o Segura é um bom nome sim Então tem vários nomes aqui sobrando, a galera tá dando bastante Overreact.
1: Quem tava no bacião também, que eu peguei de graça, foi nada mais nada menos do que a o foi Isso foi que em algumas ligas você ainda pode achar o Jorge
0: Soler que não, ele, ele sabe como DH, mas você pode colocar tranquilamente como Utility player, se, se a Liga tiver um multiplayer. Player. E ele, ele é um cara que rebate muito bem, ele pontua muito bem. Outro cara que também pode ser um slipper aí pra sua liga é o Eduardo Escobar, lá do Arizona da Mubex, né?
3: Ele teve né, um início, Ele teve um início bem mais ou menos, e, mas deve melhorar, é um bom jogador. O Martê também não tá jogando bem, mas esse aí tá com lesão também. É, o
2: Victor pode falar melhor aí. É, Marteu, eu peguei uma liga e me, me deixou na mão que entrou para para É um cara que um cara, um jogador que eu que eu selecionei nessa na, na Wave um tempo atrás e tá me rendendo muito bem. E esse ninguém me indicou mesmo, foi foi mais achado. É o Zack McKinstry do, do Los Angeles Dodgers. Ele subiu para substituir o o Mookie Betts, né, como Betts acabou ficando algumas partidas de fora. E o engraçado é que ele tem slot de segunda base, porém ele tá ele começou jogando no campo direito né? no, no right field do, do, do Dodgers é, Questão de, de imediatismo, cara Eu lembro que em uma liga Que eu tô jogando com os, com os camaradas meus Liga de 16 cabeças Me dropam o Trey Mancini 16 cabeças Só que eu não peguei o Mancini por causa do bendito do Wave Aí, outros nomes também É meio impossível que você vai encontrar esses caras Em algum outro fantasy Mas o Karin que tá no bastão do Rebatida é, Já droparam o Christian Walker no, no rebatida, o Dylan Moore tá muito mal mesmo, início de temporada dele então, até entenda as pessoas que, que o droparam o Joey Wendell tá tendo um começo de temporada muito bom pelo Tampa Bay Rays, talvez um dos poucos do ataque que ainda consigam produzir e ele tá no bacião o ídolo do Thiago Mares, Paul dayong tá no bacião, é, quem mais tá aqui, Michael A. Taylor cara, uma, uma das surpresas também da, da temporada pelo menos na pontuação no Bacião, que 54% dos times o tem é, na, em suas ligas. E, cara... Se... Ah, a gente falou no, na última, no, último, no, no último nosso rebatido, o Jonathan índia também está indo muito
0: bem. Apesar dele de não estar tá jogando naturalmente na posição dele, que ele é, é terceira base, natural.
2: Só que ele está jogando bastante como segunda base. E outro cara também que, tá no, que droparam no Bacião, isso isso é situação da liga rebatida rebatido, galera. É o pitcher do Miami Marley, Sixto Sanchez, está no bacião aqui, grata surpresa. É porque ele, tá, ele teve dores no ombro, né? Então ele teve sua, sua estreia na MLB postergada. Mas se vocês rodarem aqui, é, tem muito cara, assim, que tá Não, mal. Ainda,
1: ainda tem o Lorenzo
0: okay, Kemp, tem o Colten Wong, ah, tá. o Tedrosier.
2: É, é, que, é que assim, o Colten Wong entrou, foi pra ele. O Kluber tá mal, eu entendo quem o dropou. O Marco Gonzalez está terrível. Entendo quem o dropou. Mas, por exemplo, o Chris Best tá aqui no, no bacião. O Tristan McKenzie tá no bacião. Eu não Posso sei. falar quem tá no bacião? Manda. Jogo. Não, o voto. Faz um tempinho, já que o voto não, não, não brilha assim como a gente esperava, como a gente se espera dele, né? Luke Weaver, que é um bom arremessador tá no bacião. Só fazendo uma meia-culpa. Está no bacião.
3: Oi. Eu não, só fazendo uma meia-culpa aqui. É, eu, draft, eu, eu não draftei, mas eu peguei o Mackenzie antes, no, no antes dele parar no Bacião, antes de eu dropar ele. Mas é porque, se eu não estiver errado, ele teve um jogo só na temporada, em função de eles não estarem é, prolongando ele tanto. Eu acho que ele vai virar starter pitcher logo mais. Mas ele jogou duas entradas e, e dois terços, ou duas entradas e um terço, e você deu uma corrida só. Ele jogou muito bem. E o moleque realmente tem muito talento. Esse jogo passou, inclusive, na ESPN, o um jogo, um jogador muito bom, me rendeu bons pontos. Só que eu tive que dropar porque eu tô, como as vagas são enxutas são no banco, né? Eu fui pegar um cara que uh, jogasse mais. E aí eu dropei ele, mas é realmente um ótimo nome, hein? até pensando na segunda metade da temporada.
2: E só fechando a questão do Mackenzie, para não, não estender muito aqui a questão, é o Mackenzie, ele atuou por duas partidas nessa temporada, em, arremessou três entradas e dois terços contra o Kansas City Royals, e como o Guto falou, ele arremessou quatro entradas completas contra o Chicago White Sox. E ele está programado para jogar, para abrir a partida no sábado contra o Cincinnati Reds. Então fica aqui a dica, ele está em 53,5% dos rosters do Fantasy. No caso, como a gente está jogando, é o da ESPN. Então, fica aí a dica se você quiser apostar, porque o Mackenzie, olha, é também um dos caras que, dos jogadores que você acaba colocando na lista, que podem performar para calor da temporada pela Liga Americana. Então, fica aqui uma das nossas dicas, apesar que tem vários outros nomes aqui. Então, se a gente for falar todos os nomes aqui, o rebatido vai ter umas três horas de duração. Certo, e vamos encerrar esse treino? É... Como? Vamos voltar é... ah, para a e falar assim.
0: Jogador da semana, eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser... Unanimidade. Jogo do final de semana Pra gente arrega arrematar isso. Vou começar de bate aqui na minha ordem Vitor Silva, começo com você
2: Bom, jogador da semana não tem como Não ser outro, né? Carlos Rodon No hitter pra ele, indiscutível E doeu, cara, na última entrada Quando aquela bola acertou o Roberto Pérez velho, Roberto Pérez Doeu muito, cara, porque o Rodon Merecia é, esse, jogo esse jogo Perfeito, ia ser O 22 segundo jogo perfeito E o primeiro desde Felix Hernandes em 2012, quanto a partida para, para acompanhar, eu vou deixar uma partida assim, por curiosidade mesmo, uma série aleatória, que eu vou colocar Giants e Marlins, porque o Giants vem num momento muito bom, está 8-4, e o Marlins quase fez história no contra o Atlanta Braves, o Marlins desde a sua existência, no início dos anos 90 até hoje, em séries de quatro partidas contra o Braves, séries de, perdão, de, quatro, é, de quatro jogos contra o Atlanta Braves, Nunca conseguiu a varrida diante do seu rival de divisão. E ficou a três eliminações de conseguir isso. Não fosse o Dylan Floro blusar a partida que já tinha sido blousada. Que teve lei do lá em Atlanta, do Erandan. Então fica aqui a dica. Miami Marlins um time jovem, bem divertido de acompanhar. Contra o San Francisco Giants, que vem numa ascensão muito bacana.
1: Vitor Salviano, como voto, deputado? A questão do jogador da semana, eu fico com o Vitão. Não tem como ser outro nome, Carlos Rodon porque um, um hitter significa muita coisa e como eu, eu destaquei durante o programa ainda mais para jogadores que não são tão é, quistos né, tão esperados que tem uma a, a mídia em cima sobre a série da semana o a, a série do final de semana o jogo do final de semana eu vou ser clubista mesmo o meu time não joga, o ataque do meu time não produzindo bem mas não tem como né é Padres e Dodgers, é o, jogo, é o jogo mais esperado por fãs do beisebol e começa amanhã, sexta-feira, e vai até domingo depois é, a série retorna, se eu não me engano, na quinta-feira com mais quatro jogos entre Padres e Dodgers
0: O Guto é um palhaço, que ontem ele falou que a pior série do da, final de semana era Padres e Dodgers, aí ele chega no rebatido que tem na tela decora e vai lá e fala Padres e Dodgers também é um palhaço, como
3: voto, Dufado? Cara, eu acho que é muito legal é, falar do, do Rodon, ele realmente foi muito bem. Eu vou também votar nele para o jogador da semana, mas quero fazer um destaque esta aqui para o Mercedes, também do White Sox, que vem rebatendo muito bem o jovem Cat aí do, de Chicago. Outra grata surpresa, nesse, nesse momento, ele o Badu brigando aí, pau a pau, para ver quem leva o prêmio de calouro da Liga Americana, esse ano eu pensei que ia ter. Uma larga vantagem, assim como eu pensei que ia ter na Liga Nacional, no final os dois principais candidatos de cada liga estão na lista de contundidos. Então é complicado, né? Tanto o Kyle Lewis para o Seattle, quanto o que Brian Reis para o Pittsburgh. E a série do final de semana, é... eu também vou, vou levar para os lados clubistas. A gente vai ver dois dos piores ataques da Major League Baseball no momento, jogando uma série de três jogos entre Tampa Bay Rays e New York Yankees no yankee Stadium. Isso vai ser maravilhoso.
0: Bom, eu vou seguir os lá, todos, vou voltar no, no Carlos Fodon. E como em São Rosa, também para o IRM Mercedes, que bateu um home run de três corridas nesse mesmo jogo. Bom salientar. E eu vou indicar três séries aqui: uma, duas pela qualidade técnica, uma pela. pela por Como sempre ac acontecer, são dois times muito usados. Então, é uma, é, uma, é uma série que vem sempre crescendo na rivalidade. Então vamos lá, é, então é óbvio que eu vou indicar Dodgers e Padres. É, principalmente esse jogo no sábado, porque no domingo tem Cash Cole no montinho, provavelmente contra o Yarbrough, que é o um, quadro dos Drace, é o Drace. Vocês Gleis, É Lash, Cole
3: contra Glassnum.
0: Glassnell. O Yarbrough ele é o 2 ou 3, né?
3: Ele é o 2, mas vamos ver como é que a rotação vai funcionar. O Archer foi pra Yellen, então pode ter mudanças aí. Mas é Cole contra Glezo, Glezo que tá voando baixo. E o Cole também tá jogando muito bem.
0: Então, a minha série do domingo é essa. Não ser... Infelizmente não vai ser o... o Sunday Night. Mas poderia ser facilmente. Mas seguimos. E por último, ser... é... a Copa Raio. Ou Cleveland Heads. Essa vai ser mais pra ver ataque com... O que, que o ataque dos Reds pode fazer contra o Shane Bieber e a rotação dos índias que é boa, mas o ataque é né, deprimente. Certo, senhores. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esse episódio ou podemos fechar a conta?
1: Quero só lembrar o, aos ouvintes que essa semana estreou mais dois podcasts de franquias. né O Cast do Marinheiro, do Lucas, que cobre o Seattle Mariners. Figiem, dêem uma força, porque vocês não sabem o quanto é bom a gente saber que a gente é, é ouvido, né? E quando eu digo a gente, o rebatido a gente sabe que é campeão de audiência, mas eu digo os podcasts da casa que cobrem suas franquias. Aqui a gente tem o Thiago Mares com o Podcards, tem o Guto com o InhaCast, tem o Vitão com os News, tem eu com o Padres o Natan com o Gigantes do Baseball, Felipe Martins com o Sox SoxCast, Thiago Cordeiro com o Dodgers Cast e acho que não estou esquecendo de ninguém. E chegou também, o teve a estreia, a estreia do AngelCast, que cobre Los Angeles Angels, Gui. E prestigiem, ouçam lá, deem o seu feedback e, e fortalece que isso é um ganho gigante para a nossa comunidade. É, só posso dar, posso dar um break news
2: aqui? Que acho que ah, o, que o, nosso, que o nosso, chefe, nosso querido chefe, Danilo, é, acabou de anunciar, ou a gente segura pra pra galera manter o mistério.
0: vamos deixar o pessoal de segunda-feira, vamos
2: deixar o pessoal com
3: curiosidade. Não,
2: vou deixar com curiosidade, sim. Porque sim, vamos galera... Vamos esperar, vamos
3: esperar, vamos esperar.
2: Só, vamos vou esperar. Dar... Só vou falar isso aqui. A expansão continua. <risos> Nós vamos... É é. E
0: falando em expansão, a Fox a Estados Unidos é, falou de cinco, cinco cidades que podem ter uma expansão. No caso, é Montreal. É, Nashville, Vegas, Portland e qual foi outra?
2: Carolina, não é alguma coisa assim? É, e
0: Charles. Charles. Acho então, é acho
2: você... ah, é Carolina. É, 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 é Carolina e
0: Charles. Charles. É, Charles é na Carolina. Então, pra vocês, pra vocês responderem pro pessoal do rebatido de segunda-feira. O Guto já vai é, estar na segunda-feira, então ele já, ele já sabe as respostas do pessoal aqui. Comenta aí no, no post aí do Rebatida, lá no Twitter, qual cidade vocês queriam ver que tivesse uma cidade no beisebol No caso, você duas. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. A gente, nossa, essa turminha aqui só na, na quinta-feira que vem. Tem rebatida na segunda-feira com o grupo Tássio e o Thiago Cordeiro comandando o Rebatida de segunda. A gente fica por aqui. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau!